0: Aleluia. Amém, irmãos? Quem está feliz, diga glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como é bom estar aqui com os irmãos. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33. A partir do verso de número 1. Quero aqui, na autoridade do nome de Jesus, compartilhar algo que o Senhor trouxe ao meu coração... A palavra do Senhor diz assim, pela segunda vez, veio a palavra do Senhor a Jeremias, enquanto ele ainda estava trancado nos átrios da prisão, dizendo, assim diz o Senhor, que faz isso, o Senhor que a formou para estabelecer, o Senhor é o seu nome, clama a mim, e eu responder-te-ei, e mostrarei-te coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas da cidade e a respeito das casas dos reis de Judá, que foram destruídas pelos montes e pela espada. Eles chegarão para lutar com os caldeus, porém isto é para que eles encham os cadáveres de homens a quem fere, a minha ira e a minha fúria, porquanto escondi minha face dessa cidade, por causa de toda a sua impiedade, eis que eu farei vim sobre ela, diga comigo, saúde e cura, e eu os curarei, e eu os revelarei a abundância da minha paz e verdade, e farei os cativos de Judá, e os cativos de Israel retornarem e edificarei como no início. Eu purificarei todas as suas iniquidades pelas quais pecaram contra mim. E eu os perdoarei de todas as suas iniquidades pelas quais pecaram e pelas quais transgrediram contra mim. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar? Senhor Deus... Estamos aqui, Pai, nessa tarde, na autoridade do nome de Jesus. Queremos, Pai, o Teu Espírito Santo. Queremos, Pai, a liberdade do Teu Espírito Santo nos nossos corações. Que nessa tarde, Pai, o Teu Espírito Santo possa falar com cada filho e cada servo Teu que aqui está. Que nessa tarde, Pai... Todo o coração que está em busca de resposta, que está em busca, Senhor, de esperança, de refrigério, possa encontrar nessa tarde, em nome de Jesus, a Tua Palavra. Amém? Amém, irmãos? É sempre motivo de grande alegria estar compartilhando a Palavra do Senhor. Como o pastor André aqui falou, nós estamos com saudade do pastor Jean, sim, mas é sempre motivo de alegria compartilhar aquilo que o Senhor tem nos mostrado o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E Eu estava meditando há alguns dias a respeito de Jeremias. E Jeremias nesse contexto, Jeremias ele profetiza contra o rei de Judá, Ezequias. Ele vai e diz assim: "Olha, te rende ao rei da Babilônia, porque assim quer o Senhor, assim declarou o Senhor, para que você possa encontrar graça e misericórdia na mão do Senhor." Então, Ezequias fica um pouco chateado e diz, como assim você vem profetizar algo contra o povo do Senhor? Como assim você vai profetizar algo contra o Senhor porque ele tinha determinado? Então, Ezequias manda prender Jeremias. E Jeremias ficou preso cerca de um ano por causa que tinha proferido, profetizado algo que o Senhor tinha trago ao seu coração. E eu estava meditando sobre esse texto. E é uma coisa muito interessante porque nem tudo na nossa vida está sobre o nosso controle. Diga, nem tudo na minha vida está sobre o meu controle. Mas está no controle de Deus. Porque Deus é intencional. Você já reparou que Deus ele é intencional? Em tudo que Ele faz, Ele é intencional para nos mostrar a sua graça e a sua misericórdia. Às vezes não entendemos o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Às vezes não entendemos os propósitos, porque as circunstâncias surgem, porque as coisas vêm à tona, mas devemos entender que nosso Deus é um Deus intencional. Diga comigo, intencional. Deus, Ele é intencional. Tudo o que acontece na sua vida, Deus tem a intenção de te mostrar algo. Deus tem a intenção de te curar. Deus tem a intenção de te revelar algo que Ele já preparou. Diga comigo, preparou para você. Estamos aqui no mês de janeiro profetizando o ano de 2021. Deus já preparou um ano abençoado, Diga comigo, abençoado, abençoado. para a minha casa, para a minha vida. Deus já determinou isso e quando estamos profetizando, estamos dizendo, tudo aquilo que o Senhor já decretou nos céus irá se cumprir na nossa vida. E eu acho interessante esse texto de Jeremias, porque nosso pastor Jean, pastora Kelly, foram enviados para cá, embaixo dessa promessa, esse Lugar que está sem homem e sem animais, ainda se encontrará cânticos daqueles que trazem as suas ofertas de ação de graça. Você está entendendo? Deus ele tem uma promessa de restauração para a nossa vida. Às vezes a nossa casa, a nossa vida, a nossa família não está do jeito que nós desejamos, porque as circunstâncias se levantam. Mas devemos entender que o nosso Deus, ele é intencional. E quando eu digo intencional, meu irmão, Deus, ele quer falar a respeito de você, para você mesmo, através das circunstâncias. Deus está usando as circunstâncias para te mostrar que ele está no controle da tua vida. Em nenhum momento ele esqueceu de você. Olha só o que diz o texto. Pela segunda vez ele veio a palavra do Senhor a Jeremias. Quando ele ainda estava trancado. Jeremias estava onde? Na prisão. Diga comigo, prisão não, diga mais forte irmão, prisão, ele estava preso, mas nenhum momento o Senhor esqueceu dele, nenhum momento o Senhor esqueceu aonde ele estava, pelo contrário, o Senhor o visitava, e trazia sempre uma palavra de conforto e de refrigério, porque o Senhor ele estava na vida de Jeremias, Deus estava no controle da vida dele, independente das coisas que ele estava vivendo, porque ele tinha feito algo para o Senhor, diga para o Senhor, mas foi mal interpretado pelo rei de Judá. Eu acho interessante esse texto, porque mostra como Deus ele é intencional. Mesmo que você não entenda, Deus ele é intencional nas nossas vidas. Tudo o que acontece, tudo o que surge diante do nosso caminho, Deus permitiu para nos mostrar algo que Ele já está fazendo, ou Ele está mudando nas nossas vidas. Entenda isso, meu irmão. Jeremias estava preso. Durante quanto tempo? Um ano. Diga comigo, um ano. Ele estava triste? Ele estava abatido? Não. Pelo contrário. Ele sabia que aquilo tinha um propósito. Diga comigo, propósito. Tinha um propósito, porque ele sabia o que Deus queria fazer para o seu povo. Deus queria restaurar Israel. Israel. Deus queria restaurar o seu povo, porque se você for entender o contexto dessa palavra, a nação ela estava dividida, duas tribos estavam para o norte e o restante das tribos estavam para o sul, o povo do Senhor tinha esquecido os preceitos, tinham levantado altares a outros deuses, mas o Senhor levanta o profeta Jeremias para advertir o povo, dizendo olha se rendam, porque o Senhor tem algo melhor para nós. Deus, Ele é intencional em todo instante, mesmo diante da minha dor, diga assim, mesmo, não, diga mais forte irmão, mesmo Sim. diante da minha dor, Deus me mostra a sua graça, seja intencional meu irmão, diga comigo, eu preciso ser intencional na minha vida, Observe que nem sempre somos intencionais, fazemos as coisas às vezes por fazer. Às vezes o nosso casamento não vai bem porque simplesmente não ligamos, não somos intencionais. Às vezes a nossa família não vai bem porque não dedicamos o tempo necessário para a nossa família, não somos intencionais. Às vezes a nossa vida profissional vai de mal a pior porque nós não nos dedicamos, também não fazemos algo intencional para melhorar a nossa vida. Mas Deus, todo instante, está nos mostrando o quanto Ele é intencional na nossa vida. Eu observo aqui nesse texto, meu irmão, que Jeremias estava preso, mas Deus ia visitar ele, mostrando que ele tinha um propósito. E olha só, que ele diz assim, clama a mim. Diga comigo, clama. Observe que Deus visita Jeremias e diz assim, ó oh, Jeremias, não fica triste, eu estou aqui. Clama a mim e eu responder te -ei. Anunciarei coisas grandes, coisas novas. Sabe, meu irmão, quando Deus permite Uma circunstância se levantar na nossa vida É porque ele já preparou a solução Diga comigo, solução Sabe o problema que você está vivendo? Deus já tem a solução Apenas esperando você clamar Para que você possa ser intencional Quando somos intencional Buscamos a verdadeira face de Deus Na nossa vida Buscar-me e me acharei Quando me buscar de todo o vosso Não, diga comigo Coração não, irmão, desse jeito o coração está parando. <risos> Você está entendendo? Diga comigo. Buscar-me-ei... E me, achareis, me achareis, achareis... Quando me buscardes... De todo... De todo coração. coração. Olha só. Você pode dar um glória a Deus? Meu irmão, preste atenção. Deus, Ele é intencional. Ele permite as coisas acontecerem para te mostrar o caminho correto. A palavra do Senhor diz... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tudo o que acontece no meu caminho é permissão do Senhor para me mostrar o seu propósito para a minha vida. E quando Ele é intencional, Ele quer que você entenda que você também tem que ser intencional. Porque o nosso Deus, Ele é reacional. Eu dou o meu passo de fé e Deus abre o mar. Eu dou o meu passo de fé e Deus abre as cadeias. Eu dou o meu passo de fé e a cura desce sobre a nossa vida. Eu dou o meu passo de fé e a minha família é restaurada. Você está entendendo? Nosso Deus ele é reacional, Ele é intencional. Ele a todo momento nos mostra que Ele quer que você também seja intencional. Estamos profetizando o ano de 2021 abençoado. Mas não tem como ser abençoado, meu irmão, se você não for intencional. É você declarar de todo o seu coração que esse ano vai ser diferente. As circunstâncias não vão mudar a fé, a esperança que estão dentro do teu coração. As coisas não mudarão. Por quê? Ah, porque eu acredito, não. As coisas mudarão porque eu creio no poder do Senhor. Eu sou intencional. Mesmo que o ar não abra, eu crerei que o Senhor vai abrir. Você está entendendo aqui o que eu quero dizer? Amém? Olha só o que diz Filipenses. Filipenses. Capítulo 4 verso 8 e 9 Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro tudo que for verdadeiro tudo que for nobre tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Você está entendendo aqui? Paulo está nos dizendo, Ei, meu amigo, você não entendeu tudo o que você está aprendendo, tudo o que você está vendo, tudo aquilo que eu vivi. Vocês têm que entender que o nosso Deus ele é intencional para vocês colocarem em prática e viverem vidas abundantes na presença dEle. Você está entendendo aqui, irmão? Amém? Porque o nosso Deus, ele é intencional. E quando o nosso Deus é intencional, ele tenta nos mostrar a todo instante o caminho correto. Quando vamos bem em uma matéria e em outras vamos mal, é porque Deus quer que você corrija a fraqueza. A tendência natural é fazer tudo aquilo que nós gostamos, tudo aquilo que vai bem, tudo aquilo que dá certo na nossa vida. Mas quando vamos para aquilo que somos fracos, desistimos. E há uma diferença... As pessoas que encontram um ano bem sucedido, o sucesso, são pessoas que não desistem. Diga comigo, não desista. Não desista, meu irmão. As circunstâncias se levantaram. Se levantaram, mas Deus já tem a solução, porque Ele é intencional. Você pode estar dizendo, mas pastor, eu não entendo o que eu estou vivendo. Eu não sei como as coisas estão fugindo do controle. Eu não sei o que, que eu devo fazer. Mas Deus, todo instante, está te mostrando a direção. Porque Ele é intencional. E nós devemos estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Para nos mostrar o caminho correto. A solução a qual Ele já preparou para todos nós. Sabe, irmãos, eu estou vivendo um tempo da minha vida que eu nunca imaginei. Um momento da minha vida onde eu estou mais próximo de Deus. Porque nenhum momento, nenhum momento da minha vida eu me imaginei virando pastor. Nenhum momento da minha vida eu me imaginei pregando para as pessoas. Nenhum momento da minha vida eu programei nada disso. Mas a minha vida deu um, uma volta de 360 graus. As coisas precisaram piorar na minha vida para eu entender o propósito a qual Deus tinha para mim. As coisas começaram a se encaixar quando eu comecei a me entregar aos caminhos do Senhor. Hoje eu não consigo me ver longe do propósito do Senhor, a qual eu nunca tinha imaginado. Então quando eu estou lendo esse versículo, eu estou vendo a minha própria vida... Sabe? Porque às vezes estamos presos nos nossos pensamentos, nas nossas opiniões. Mas Deus é muito mais do que as nossas opiniões. Deus é muito mais do que os nossos pensamentos. Por isso que Ele diz a Jeremias aqui no versículo 3. Clama a mim responder te ei Anunciarei coisas grandes. Coisas que vocês nunca viveram. Deus tem algo novo para você neste ano. Deus tem algo extraordinário para você. Mas você precisa ser intencional para viver isso. Seja intencional. Mude as suas atitudes, mude o seu modo de pensar. Todas as vezes que somos intencionais, estamos ouvindo aquilo que Deus já preparou para nós. Todas as vezes que somos intencionais, estamos dizendo, Senhor, eu me esvazio de mim mesmo, dos meus pensamentos, dos meus conceitos, e eu quero viver os teus, porque eu sei que os teus caminhos são melhores que os meus. Vocês estão entendendo, amém? Deus, meu irmão, Ele quer que você seja intencional em tudo que você faz. Eu falo muito para a juventude da igreja. Eu falo tudo que vocês fizerem, sejam intencionais. Se você vai numa sorveteria, seja intencional, mostre que você é diferente. Se você vai sair com os amigos para lanchar, seja diferente, seja intencional. Mostre que há algo diferente dentro de você, que o Espírito Santo habita dentro de você e as pessoas saberão o Deus a quem tu serve. Às vezes queremos mostrar para as pessoas a Bíblia. Ah, a Bíblia ela é composta de 1.307 ordenâncias. A Bíblia é composta de 10 mandamentos. Jesus resumiu em dois. Mas tudo isso é deixado de lado porque mais importante é a minha atitude. As pessoas leem a minha vida, não a Bíblia. Vocês estão entendendo? Amém? Você é a Bíblia que as pessoas não leem. Você é a pessoa que fará diferença aonde você está inserido. Seja intencional. Quando você está com o seu grupo de amigos, qual tem sido o foco? Tem sido Jesus? Porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Seja intencional. Vocês estão entendendo, irmão? Eu estou aqui em nome de Jesus dizendo para você que Ele preparou um ano abençoado. Esse ano será diferente porque Deus tem um encontro pessoal com você. Eu não sei a hora, eu não sei o momento, mas Deus já preparou esse momento que Ele irá entrar no seu coração como Ele nunca entrou. Ele fará coisas na sua vida que Ele nunca fez. Mas para isso você precisa entender que Ele é intencional, mas você também tem que ser intencional para ir ao encontro do nosso Deus eu acho interessante porque Filipenses nos mostra que devemos pensar em tudo aquilo que é bom Paulo está nos dizendo, olha pensem nisso, pratiquem isso para que outras pessoas também possam ser abençoadas mas olha o outro texto, Colossenses capítulo 3, verso 8 diz assim, mas agora abandonem todas essas coisas a ira, a indignação a maldade, a malediência a linguagem indecente no falar não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram. Diga comigo, despiram. Não, irmão, diga mais forte, me ajude. Se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Meu irmão, você era uma pessoa totalmente diferente antes de encontrar a Cristo. Mas você deve entender que o seu velho homem deve ficar para trás. Ser intencional é entender que o meu passado não pertence mais a mim. Que agora ele foi jogado no mar do esquecimento. E agora uma nova criatura, uma nova pessoa está surgindo. As pessoas dirão, ah, o que aconteceu com fulano? O que aconteceu com Beltrano? É simplesmente a imagem de Cristo Jesus sendo revelada através da vida daquela pessoa. Deus está fazendo coisas novas todo instante. Mas nós devemos ser intencionais para entender o que Deus preparou para cada um de nós. Vocês estão entendendo aqui? Ser intencional, meu irmão, é fazer isso que você já está fazendo aqui. Você saiu do seu conforto, da sua casa, da sua cama, para ouvir a palavra do... E quando ouvimos a palavra do Senhor, o nosso coração se enche de esp. Estou vendo a esperança que você está tendo. Todas as vezes, meu irmão, que somos intencionais, entendemos o que Deus preparou para nós. Porque Deus tem prazer em compartilhar aquilo que Ele já tem para nós. Mas para isso precisamos nos aproximar. E é por isso que eu entendo que esse texto também me mostra que eu preciso estar conectado. Diga comigo, conectado. Você é uma pessoa conectada? Sim ou não? Quantas horas você passa conectado? Ah, pastor, eu não posso falar agora. Mas quantas vezes você abre o aplicativo da Bíblia? Dá para ver também. Passamos muito tempo conectados. Vivemos num mundo conectado. As pessoas hoje, no mínimo, têm três a quatro redes sociais. Não é verdade? Amém? Quem aqui tem pelo menos duas ou três redes sociais? Não pode mentir na igreja não, irmão. Nós temos redes sociais. Estamos conectados com pessoas totalmente diferentes. Mas a conexão aqui que eu quero dizer é uma conexão com Deus. Como está teu 4G com Deus? Como é que está com a conexão com o nosso Criador? Com o nosso Pai? Porque quando estamos conectados com o Senhor... Conseguimos entender aquilo que Ele já preparou para nós. Às vezes vivemos a nossa vida toda conectado com as pessoas mas esquecemos de nos conectar com o nosso Criador. Pastor, como assim? Você sabia que no momento de dificuldade, você busca a pessoa que você mais confia? Quem você busca no momento de dificuldade? Geralmente é o nosso amigo, não é verdade? Sim ou não? Sim. Mas esquecemos de quem de fato pode nos ajudar, de quem de fato pode mudar a nossa situação. De quem de fato pode mudar as circunstâncias. As pessoas podem até trazer palavras boas, confortáveis, mas só o Senhor pode mudar a situação. Você está entendendo aqui? Estar conectado, meu irmão, é entender que Deus quer intimidade comigo e com você. Jeremias tinha essa intimidade, por isso que ele estava preso. Ele estava preso, ele estava conectado com o Espírito do Senhor todo instante. E ele entendia que mesmo as circunstâncias se levantando, nada poderia interferir na esperança de dias melhores, porque o Senhor estava diretamente com ele. Moisés nos mostra que ele também era conectado com Deus. Ele falava com Deus face a face. Quando ele ia falar com Deus, ele demorava, era horas. Você está entendendo aqui? Quanto tempo você dedica para falar com Deus? Eu lembro que... Logo que eu comecei a namorar a minha esposa, e nós passávamos horas falando. Você já passou horas falando com alguém? Sim ou não? Até o celular descarregar? Aí você liga no carregador e ainda continua: Não, desliga você. Não, mas é a tua vez. Ah, o que está acontecendo? Não, estou assistindo. Não tem nada para falar, mas você quer estar o quê? Com aquela pessoa. Estar conectado é você entender. Que essa intimidade. Deus quer com você. Ele quer estar todo instante com você. Para que você possa entender. Que ele quer intimidade. Ele quer que você não desligue. Essa conexão. Ele não quer que você desligue. Essa intimidade. Pelo contrário. Ele quer que você se aprofunde cada vez mais. Por isso que a palavra do Senhor diz assim. Clama a mim. Quando estamos clamando, meu irmão, estamos nos esvaziando. Estamos dizendo, Senhor, eu não aguento mais essa situação. Senhor, eu não quero mais viver isso. Senhor, eu quero viver na Tua presença. Senhor, eu sei que os Teus planos são melhores que os meus. Você está entendendo aqui, irmão? Amém? Estou vendo. Está conectado, meu irmão. É quando estamos dizendo assim, Senhor... A partir de hoje, eu não quero mais viver isso. Senhor, a partir de hoje eu quero viver uma intimidade totalmente diferente. Eu lembro que logo quando eu me converti, eu tinha essa vontade. E eu ficava todo instante, Senhor, eu quero viver as mesmas coisas que a Bíblia diz. Senhor, eu quero viver isso aqui, ó, oh, Moisés disse isso aqui. E o Senhor foi lá e proveu. Eu vivo momentos da minha vida que faltou algumas coisas e eu ia lá e orava e eu falava Senhor, se Tu é o meu Deus, o Senhor vai me suprir e Deus ia lá e mostrava você está entendendo aqui? Deus Ele quer essa intimidade com você Jeremias estava preso fisicamente, porque espiritualmente ele estava livre, ele estava conectado com o Espírito do Senhor que o mostrava coisas melhores e maiores, ele estava dando uma visão, uma visão de restauração diga comigo, restauração Deus, Ele quer restaurar a tua vida, mas para isso é necessário você entender que como está a minha vida espiritual, vai estar a minha vida física. Se eu não dedicar a minha vida espiritual, a minha vida física não mudará. As coisas no meu dia a dia é reflexo de como está o meu coração. Deus, Ele quer restaurar a tua vida espiritual. Deus, Ele quer restaurar essa intimidade que por causa do pecado perdemos, mas devemos entender que por meio de Cristo Jesus, Ele nos dá essa conexão. Deus quer estar conectado com você. Você está entendendo aqui, irmão? Olha só o que diz a palavra em Isaías. Capítulo 65, verso 24. Antes que clamem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Vamos ler esse texto? Antes. Não, não, não. Bora de crente, irmão antes sabe o que é dizer isso aqui? Deus te conhece você já esteve com alguém que você vai falar alguma coisa mas ela já sabe o que você vai falar? Que você tenta falar para ela, mas ela já sabe todo o assunto, porque ela te conhece tão intimamente, que ela diz assim, olha, isso vai acontecer. Não, isso eu já sabia, porque isso aconteceu, isso, isso, isso. Deus, Ele é assim, meu irmão. Ele quer uma intimidade tão grande com você, porque Ele já te conhece, mas você não conhece o seu Criador. Você não conhece o seu Pai. Essa paternidade é o que Deus quer te mostrar. Você deve entender, meu irmão, se queremos profetizar o ano de 2021, não tem como viver um ano abençoado se eu não estiver conectado com o meu Criador, com o meu Deus. Há momentos da nossa vida, meu irmão, que passamos mais tempo desperdiçando Ele do que nos conectando com o nosso Deus. Entenda uma verdade, meu irmão, antes que você exclame, antes que você abra sua boca... Deus já conhece tudo o que passa no teu coração e na tua mente. A palavra do Senhor diz que Ele esquadrinha os nossos pensamentos e o nosso coração. A palavra do Senhor nos garante que o Senhor sabe de tudo o que se passa conosco. Mas Deus, Ele quer que você entenda. Ele quer que você entenda, através desse texto, que Ele quer se conectar de maneira mais profunda com você. Sabe a restauração que você está buscando? Sabe, a cura que você está procurando. Ah, pastor, mas como assim cura? As curas emocionais. Deus quer curar nessa noite. Deus quer curar dentro de você. Ele quer te libertar dessas prisões. Que embora pareçam físicas. Mas Ele quer te mostrar que existe uma liberdade no espírito. Ele quer te mostrar lugares que você nunca foi. Na presença do Senhor. Deus quer te anunciar coisas que Ele já preparou para você. É por isso que Jesus disse, eu vou na frente, porque eu prepararei o caminho. Eu prepararei o banquete. Eu prepararei os lugares. Você está entendendo aqui? Deus já preparou tudo para você. A única coisa que você precisa entender é que você tem que estar conectado com Ele. Estar conectado, meu irmão, é dedicar um tempo de solitude com o seu Deus. Quem aqui já tirou um momento de solitude? Solitude é aquele momento que você não quer falar com ninguém. É você e Deus. Que você abre a boca, você grita, você diz, Senhor, eu não aguento, Senhor, eu quero mudar. E você sai de lá renovado. Já aconteceu isso com vocês? Na minha juventude a gente tinha um momento que a gente virava para uma parede e gritava com toda a nossa força. Já aconteceu isso com você? E aquela raiva, aquela, aquele momento de estresse ir embora? A mesma coisa acontece quando estamos conectados com o nosso Deus, quando vamos à presença do Senhor. O Senhor arranca de dentro de nós toda essa angústia e leva embora e traz paz e esperança. A paz que excede todo o entendimento. É por isso que você vê aqui Jeremias, nenhum um momento, lamentando, embora fosse conhecido como um profeta chorão. Embora fosse conhecido por um profeta que vivia se lamentando. Por isso que existe lamentações de Jeremias. Você está entendendo? Mas você vê aqui Jeremias firme e forte, porque ele sabia que isso tinha um propósito, para que o povo pudesse ser restaurado. O povo estava brigando um com o outro, mas ele entendeu que Deus tinha um propósito de restauração. Por isso que ele diz, eu farei sobreviver ela, saúde, cura. Eu os curarei, os levarei, abundância de paz e verdade. Meu irmão, você nunca provou a paz que o Senhor quer te dar. A paz que você tem, às vezes, aquela paz momentânea, mas a paz que excede todo entendimento, meu irmão, é essa paz que está caindo pedra. As circunstâncias estão batendo na tua porta. As coisas não vão do jeito que você imaginava, mas você tem uma fé, uma coragem dentro de você. Não, as coisas vão melhorar, porque eu creio que o meu Deus fará. Você está entendendo? Perdão, meu irmão. João, capítulo 15, verso 15. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Já não chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas você tem um chamado de quê? Pois tudo o que ouvi do meu pai, eu compartilhei com... Você está entendendo aqui o que o Senhor está falando através de João? Olha só. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu os tenho chamado de amigos. Deus, Ele, todo instante, Ele é tão intencional que Ele quer te mostrar como Ele quer ser teu amigo. E ser teu amigo é de uma maneira tão profunda que Ele quer te revelar o que Ele já preparou para você. Alguém aqui já teve uma festa surpresa? Quem aqui já teve festa surpresa? É bom ou não é bom? É maravilhoso, meu irmão, você ser surpreendido. Você chegar num lugar e você não esperar, mas as pessoas se importaram tanto com você, prepararam tudo com detalhes, porque elas te conhecem de maneira sobre comum, sobrenatural, você está entendendo? Deus ele quer ter uma conexão com você, porque ele já preparou, porque ele te conhece em todos os teus detalhes. Mas ele quer que você entenda que há uma vida diferente preparada para aqueles que têm intimidade com Deus. Se você ler a palavra do Senhor, meu irmão, você vai ver que os profetas eram íntimos do Senhor. O profeta Elias, antes das coisas acontecerem, o Senhor ia lá e revelava. Tanto que o inimigo vai à porta dele e diz, olha, traz o profeta. Porque não pode. O que está acontecendo? Quem está falando dos nossos planos? Mas o Senhor revelava tudo. O Senhor continua mostrando, meu irmão. Deus continua mostrando o que o inimigo tem tentado preparar. E nos mostra para nos desviarmos dos caminhos errados. Deus, Ele quer comunhão com você, intimidade. Deus, Ele quer restaurar a tua vida. Restaurar os teus sentimentos. Restaurar a tua esperança. Restaurar os teus sonhos. Mas para isso, você precisa se conectar a um nível mais profundo com o Senhor. Primeiro, seja intencional. Diga comigo, seja intencional. Todas as vezes que somos intencionais, estamos dizendo, Senhor, a partir de hoje, eu quero viver da maneira que o Senhor sonhou para mim. Quando eu estou conectado, eu estou dizendo, Senhor, eu quero ter tanta intimidade com o Senhor, que eu não quero me apartar da Tua presença. Esses dias, estava lendo algumas coisas interessantes. E estava assistindo também um documentário. O arqueólogo estava mostrando um vaso antigo. Do Egito. E ele mostrava o vaso pela parte de dentro, porque o vaso estava quebrado. E ele disse uma coisa tão interessante que eu gravei no meu coração. Porque às vezes olhamos o vaso pelo lado de fora. É bonito? Sim ou não? É bonito. Mas pelo lado de dentro, você consegue sentir, diga comigo, sentir as digitais de quem fez e eu comecei a imaginar, quando Jeremias desce a casa do oleiro, o Senhor falar para ele, e eu, não posso fazer melhor? Deus fez você de maneira tão sobrenatural, que existe dentro do seu coração, as digitais de Deus. Embora por fora você possa vestir essa roupa que é temporária, Dentro de você estão sinais da criação de Deus, porque Ele te ama, e é interessante meu irmão, porque quando eu estava vendo aquilo, eu comecei a refletir, eu falei, Senhor, quantas vezes passa despercebido os sinais que o Senhor nos mostra do teu cuidado? E às vezes ficamos, ah, o Senhor não me ama, o Senhor te ama, meu irmão, o Senhor quer fazer diferente, o Senhor sabe das tuas dores, mas Ele quer mostrar para você que Ele ainda continua no controle da sua vida. Que nessa tarde, meu irmão, início de noite, você possa refletir dentro do seu coração, existem sinais poderosos da presença do Espírito Santo de Deus. Para finalizar aqui último tópico. Diga assim comigo. Permita-se viver o novo de Deus. Passamos grande parte da nossa vida impedindo o agir de Deus. Como assim, pastor? Porque as nossas escolhas às vezes não são baseadas nas escolhas do Senhor. A nossa vontade Vai conforme as nossas emoções. Os nossos planos vão conforme o nosso estado de espírito. Permitir-se viver o novo de Deus é arrancar a âncora dos meus passados. Diga comigo, arrancar a âncora que me prende. Deus não fez você para ficar no porto. Deus fez você para navegar em águas tranquilas, em pastos verdejantes, o Senhor preparou algo especial para você nesse ano, mas você tem que se permitir viver algo novo, não tem como Deus depositar sobre você coisas novas se você não se esprende, desprende das coisas passadas. Tem gente que ainda está pensando em 1900 e bolinha, quando ainda o irmão pisou no meu pé, dizendo, ai, eu não vou para frente porque aquele irmão não gosta de mim. Em 1844, às 12 horas da tarde, ele pisou no meu dedo, doeu tanto que eu tomei um remédio. Você está entendendo? Tem pessoas que levam a vida toda mágoas do passado. Mas entendo, aqui nesse texto, meu irmão, que o Senhor trará cura, diga comigo, cura para as minhas emoções, permitir-se viver algo novo de Deus, é deixar Deus me curar, é deixar Deus mostrar o caminho correto, às vezes meu irmão, estamos dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, estamos aqui, eu quero viver, diz aí Priscila, que eu não vou cantar não, bora repetir? vai lá Priscila, e a gente levanta a mão assim, uhul! mas dentro do nosso coração, eu não vou sentar do lado daquele irmão, porque ele não gosta de mim, mas é verdade, pastor, o senhor está falando, agora. é verdade irmão, acontece, não nessa igreja, mas acontece, porque às vezes a gente passa mais tempo, pensando em se vingar, do que nos conectar com o propósito de Deus, Sabe por que Deus coloca pessoas difíceis do nosso lado? Porque Deus quer nos forjar pessoas melhores. É ferro que afia ferro. Meu irmão, se você tem um temperamento forte, Deus vai colocar pessoas com temperamento forte do teu lado para mostrar que Ele está no controle. É só assim que Ele vai te quebrar. É só assim que Ele vai mostrar que Ele está no controle da sua vida. É tão fácil, meu irmão, quando a gente fala com alguém, a pessoa, não pastor, eu entendo, não pode deixar que eu faça. Dentro do nosso coração a gente sabe o que aquela pessoa faz, sim ou não? Sabe? Mas viver um algo novo, permitir-se viver algo novo, é me desprender do passado, é esquecer tudo aquilo que me traz tristeza, e deixar aberto tudo aquilo que o Senhor já preparou. Jeremias estava aqui preso, ele estava pensando no povo, ele estava pensando em tudo aquele, aquele sofrimento, as dores, porque nesse exato momento que ele estava preso, a cidade estava toda cercada pelos babilônicos, a fome, a miséria, a dor, estava por todos os lados, mas ele estava no centro da vontade de Deus, ele estava se permitindo viver algo novo, ele estava se permitindo viver aquilo que o Senhor tinha para ele. Sabe, meu irmão, às vezes Deus te coloca no momento de dor. Às vezes Deus te coloca no centro da vontade dEle. Para te mostrar que tudo ao teu redor pode desmoronar. Mas nada vai acontecer com você. Assim como diz lá no Salmo 91. Dez mil cairão ao meu lado e mil à minha direita, mas eu não serei a ti. Te... Faltou. Tem que malhar mais um pouquinho. Você está entendendo? Permita-se viver algo novo, meu irmão, é deixar Deus... Trabalhar. Eu falo direto para alguns jovens aqui. Você quer ver Deus agir na sua vida, sim ou não? Para de atrapalhar o que Deus está fazendo. Pastor, mas como assim? Nós passamos maior parte da nossa vida atrapalhando o que Deus quer fazer. Porque a gente fica se ligando mais no passado do que no presente Presente já diz É um presente do Senhor A sua graça e a sua misericórdia Hoje foram renovadas para corrigir os erros do passado O futuro pertence a O Senhor já preparou coisas boas para você Mas para viver isso meu irmão Para viver essa cura, essa restauração É necessário você entender que o meu passado não pertence mais a mim Deus quer restaurar o teu coração, Deus quer restaurar as tuas emoções, Deus quer restaurar a tua casa, para que você possa entender que Ele continua sendo o teu Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz o que? Eis que estou à porta aí, aquele que abrir entrarei, ceiarei com. Meu irmão, Deus, todo instante está dizendo, eu quero intimidade com você. Eu tenho planos melhores para você. Eu sei o que eu vou fazer com você. Você está entendendo? Deus quer entrar na tua vida. Mas para Deus entrar na tua vida, o teu passado tem que sair. Por isso que diz, aquele que está em Cristo é nova. As coisas velhas. Não, vocês estão aqui, amém. As coisas velhas eis que tudo se fez meu irmão, Deus quer fazer algo novo, mas é necessário o passado ir embora você está entendendo aqui meu irmão às vezes ficamos tocando nas feridas do passado e às vezes isso fica nos destruindo e a gente fica perguntando Senhor por que que essa dor, e Deus está dizendo vai embora, deixa embora olha aqui o que Romanos diz, capítulo 6 Verso 3: Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em Sua morte, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai. Também nós vivamos uma vida nova. Olha só, o que, que diz aqui? Também nós andemos em novidade de? É um ano novo, sim ou não? É o um ano de 2021, um ano totalmente diferente. Mas o que vai mudar dele são as minhas atitudes. Diga comigo, as minhas atitudes. Se as suas atitudes não forem novas, o seu ano será o mesmo. Se as coisas não mudarem, você continuará no mesmo ciclo. Você vai penar, penar, penar e não vai mudar nada. Atitudes novas, meu irmão, é permitir-se viver o novo de Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. O Senhor diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Meu irmão, quando estamos seguindo a Cristo, eu estou dizendo, Senhor, eu estou renunciando tudo o que eu tenho, tudo o que eu quero, para te seguir, porque eu sei que o caminho que o Senhor está me mostrando é um caminho de vida, é um caminho de novidade, é um caminho de coisas novas, porque eu sei que o meu Pai me ama. Meu irmão, Deus te ama. Diga comigo, Deus me ama. Deus me ama. Não, diga mais forte, convicto. Deus me ama. Você está entendendo o que você está dizendo? Que Deus te ama. Que nada pode te afastar do amor de Deus, assim como diz Romano, nem morte e nem vida, nem principado, nem potestade pode me afastar do amor de Cristo Jesus. Você está entendendo? Deus te ama, meu irmão. Por isso que Ele quer que você viva algo novo. Ele quer que você se permita viver patamares melhores e maiores para a sua vida. Às vezes estamos fadados a fracassar porque queremos viver só no passado. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, enquanto você viver no passado, você nunca estará apto a viver o futuro. Porque o passado ele tem que ser uma referência, diga comigo, referência. Referência de coisa boa ou coisa ruim? E geralmente o que levamos para o nosso futuro são coisas boas, porque o que é ruim, deixa para trás. Eu não sei vocês, mas eu já me mudei um bocado de vez de casa. E toda vez que a gente se muda, a gente diz assim, eu não tenho nada, diga comigo, não tenho nada. Mas na hora que você vai se mudar, surge tanta coisa que você nem imaginava. Isso é o que acontece com aqueles que aceitam a Cristo Jesus, eles estão mudando. Eles diziam que não tinham nada, mas ele agora está vendo o quanto ele precisa mudar. Você está entendendo aqui o que eu quero dizer? Deus quer que você se permita, porque ele já quer fazer na sua vida. Eu não sei você, meu irmão, mas eu já estou ansioso para aquilo que Deus já preparou para mim. Eu já estou ansioso para aquilo que o Senhor já preparou esse ano para a sua casa, para a sua família, para a sua vida profissional, para o seu casamento, para os seus filhos, porque eu tenho certeza que serão coisas boas vindas da parte do Senhor.